0: Sir, tal sean ustedes bienvenidos a esta primera emisión del podcast de ficciones un podcast del blog caféanimelair.com. en esta primera emisión como se trata del podcast piloto pues haremos una presentación básica de qué es este proyecto cuáles son los temas que se abordarán en este podcast el blog del que surge y las temáticas que estaremos abordando a lo largo de las diferentes emisiones En este podcast abordaremos la temática de la ciencia ficción y la fantasía en todas sus formas, tanto en el cine como en la televisión y la literatura, pero también en otras formas un poco menos convencionales como son el arte plástico y los movimientos y expresiones que se encuentran en internet. Además haremos reseñas, análisis y comentarios sobre distintas obras cinematográficas y televisivas y también analizaremos un poco la dinámica del mundo que se mueve alrededor de todo el fandom de todos los fanáticos seguidores de este tipo de obras sobre todo de la ciencia ficción y la animación las emisiones de este podcast se dividirán en dos formatos el primero que es de ficciones que es básicamente pues este podcast que están escuchando pertenece a de ficciones que serán pues análisis o pláticas un poco más extensas un poco más amena sobre todos los temas que intentaremos abordar y trataré de no estar solo yo en estos podcasts sino invitar a distintos colaboradores y pues gente que se ha movido dentro del mundo del blogueo el segundo formato llevará el nombre de Café para Llevar que básicamente es un experimento para ver qué tanto responden las personas hacia un mismo tipo de información pero al que pueden accesar desde diferentes plataformas esto es, en Café para llevar seré yo leyendo reseñas o artículos que ya haya publicado en el blog, pero que podrán descargar y escuchar sin la necesidad de estarlos leyendo directamente en la página. Recuerden que nos pueden seguir en el blog cafeanimelayer.com, en nuestra página de Facebook que es Facebook Diagonal Café en nuestro Twitter arroba Anime Live, y también en el canal de YouTube con el mismo nombre, Café Anime Live, y bueno, obviamente en este podcast, aquí en iTunes, en el blog de ficciones. El día de hoy, pues, como estoy solo, voy a platicarles un poco de cómo nació el blog, cómo fue que, que yo me fui inmiscuyendo en este mundo del anime, de la ciencia ficción, todo lo que se considera friki, y bueno, cómo fue que de ahí llegué aquí a hacer un podcast, ¿no? o al menos a intentar hacer un podcast. De niño, cuando estaba en la primaria, recuerdo que veía pues todas las caricaturas que, que todos vimos, ¿no? En, en los años 90. Que fueron, pues. Dragon Ball, Pokémon, Digimon. Eh, los Supercampeones. Caballeros del Zodíaco. Todas esas viejas caricaturas que son como. como las obligadas, ¿no? Las obligadas que todo niño de ese entonces tenía que ver. Eh, yo en ese momento, pues, no concebía que fuesen caricaturas japonesas o que fuesen de alguna otra nacionalidad no para mí simplemente eran caricaturas estaban las que me gustaban las que no me gustaban tanto las que en ocasiones veía porque no había otra cosa y pues más allá de que fueran de un país o de otro a mí simplemente o me gustaban o no me gustaban no no, no cabía en mi mente en ese entonces la concepción de que tal caricatura es japonesa y es anime pues no yo simplemente las veía como todo niño de aquel entonces... Las que pasaban en televisión abierta... Pues todas en su momento... En su momento las vi... Ya para la preparatoria... Bueno, en la secundaria... En la secundaria yo recuerdo que tenía una... Una computadora viejita... Windows 98... Me parece... este Y una impresora igual... Ya muy, muy chafa. De, y la computadora de, era de esas computadoras armadas... Entonces pues siempre había muchos problemas con la configuración, ¿no? Si se le ponía un nuevo hardware, este, pues siempre se estaba desconfigurando y así. Esa computadora Windows 98 tuvimos muchos problemas con la impresora, cuando yo tuve que entregar mis primeras tareas en, en máquina o en computadora en la secundaria, pues siempre teníamos la desgracia de que la condenada impresora pues se, se terminaba por desconfigurar, ¿no? Entonces acudíamos a un café internet que, que ofrecía servicios de reparación, en ese entonces los cafés internet estaban muy en boga porque pues poca gente era la que en ese momento tenía tenía internet en su casa, ¿no? Como, como servicio particular. En una de tantas, de tantas veces que llevamos tanto la impresora como el CPU ahí a, a ese café internet que, que ofrecía el servicio de reparación, este pues el, el chavo, porque pues estaba, estaba chavo el joven que la atendía ahí, tendría pues yo creo que que mi edad, la edad que tengo actualmente, que son 25 años, o a lo mejor estaba más joven, y pues ahí como que le daba su manita de gato, ¿no? Pero siempre siempre era un constante regresar. Era, me parece que técnico, pero pues de esos técnicos que, que actualmente un chavito de preparatoria pues sabe, sabe más de computación. En una ocasión este chavo eh, se quedó con, con el CPU según para configurarlo, para arreglarlo, y pues le metió un montón de imágenes en ese tiempo cuando queríamos poner una imagen o poner una imagen allí en Word, generalmente recurríamos a las imágenes prediseñadas, ¿no? que actualmente pues ya, ya ni quien utiliza, no todos, bajan sus imágenes de internet y las insertan directamente. Pero bueno, en ese entonces las únicas imágenes que solíamos usar pues eran las que ya venían por defecto en el programa de Word, las prediseñadas. Y este chavo le metió una carpeta o varias carpetas con muchísimas imágenes de distintas cosas. Entre algunas de las que recuerdo estaban imágenes de, de caricaturas de lo que ahora ya concibo como anime, no imágenes japonesas. Estaban clásicas de, de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco, me parece, no recuerdo bien, pero de Dragon Ball sí eran como que estaban ahí.
1: A un lado, insecto.
0: Eh, había muchas otras, muchas otras que yo nunca había visto, que no, no sabía de qué se trataban. Una de ellas que me llamó mucho la atención, bueno... Eran como tres, tres imágenes de lo mismo, o sea, tres imágenes diferentes pero del mismo tema, que yo no sabía de qué se trataba pero que llamaron mucho mi atención. La primera imagen era una imagen de Azuka, Azuka Langley Soryu de Neon Genesis Evangelion. Estaba ella de pie con un fondo de una barda de tabique o algo así, tocando un violín y decía Azuka Nostalgia. Otra imagen era de Azuka. Con el EVA, el EVA 02 de fondo, en una ciudad un tanto derruida. Y otra imagen, estaban los tres pilotos, que son Azuka, Rey y Shinji, con sus respectivos EVAs. Y pues a mí me llamaron mucho la atención esas, esas imágenes, no no sabía de qué se trataba. Las únicas que reconocí un poco más eran de Dragon Ball. No recuerdo de qué otras habría, habría había muchas de Cartoon Network, creo que sí. Dion y Bravo y las chicas superpoderosas, los, los clásicos de nuestros tiempos, porque ahora ya. Ya son otras como el increíble mundo de. de Gumball, Hora de Aventura. Pero bueno, en nuestros tiempos había. Estaba Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter. De esas había muchas. Y de, de la versión japonesa, no recuerdo de cuáles había. Muchas no las conocía. Pero sí, sí recuerdo que había muchas de Dragon Ball. Estas imágenes de Evangelion llamaron mucho mi atención en ese entonces. Pero pues hasta ahí no, hasta ahí la, la computadora. Digamos que no tuvo mucha más vida útil que unos cuantos meses más. Y pues logré, logré salir la secundaria con, con esa máquina que habíamos comprado. No era, era, no la compramos nueva, ya era de segunda mano cuando la compramos. Entonces pues nunca la entendimos realmente y nunca la supimos utilizar. Cuando ya iba a salir de la secundaria, mi mamá decidió pues comprarme una computadora nueva no para no estar batallando cada, cada fin de semana, cada que tuviera yo que imprimir con esa computadora vieja ya Inútil, arcaica. Estoy hablando que estábamos en 2003. Eh, pleno XP. En, en, en apogeo. Y todavía usando nosotros un Windows 98. ¿no? Que de todas maneras. Ni sabíamos usar la, la computadora. Me compraron una, una, una computadora HP. Con Windows XP. Ya entre el 2003 y 2004. Y pues la otra computadora. Se regaló, se tiró, no recuerdo bien. Todo lo que tenía yo ahí en ese entonces. Se perdió. Entre las cosas que perdí en ese momento, además de esas imágenes? Era el juego de Age of Vampires. El chavo este había instalado el juego. Era el Age of Vampires el normal. Ya después que entré, bueno, no en la misma secundaria, otros compañeros ya jugaban Age of Vampires. Ahí uno me pasó el disco de la extensión de Conqueror, Conqueror Expansion. Y pues lo instalé, ¿no? Y, y fue, digamos que, el primer juego en computadora que jugué en forma, ¿no? El de Age of Vampires. Ahí con, los, con uno que otro amigo de secundaria que también lo tenía y pues más o menos le sabía mover. Eh, se pierde esa computadora, pierdo el juego, pierdo las imágenes y se acaba, ¿no? Afortunadamente, como este amigo me había pasado el disco de The Expansion y yo pude comprar el primero, pues pude volver a instalar rápidamente Age Vampires en la nueva computadora. Pero no así con las imágenes, ¿no? Las imágenes simplemente se perdieron y yo lo único que de lo que vagamente recordaba era esa imagen que decía azúcar Nostalgia pasa el tiempo, contratamos servicio de internet que en ese entonces era el servicio de todito que eran con las tarjetas prepagadas comprabas te conectabas vía, vía modem con ese sonidito de llamada muy característico y pues te conectabas el tiempo que duraba la tarjeta que comprabas creo que había de 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos Corría 56K y cuando querías bajar una imagen que abarcaba toda la pantalla, pues tardaba varios minutos, ¿no? Unos 10 minutos en bajar una sencilla imagen como para fondo de pantalla, como de wallpaper. Esas imágenes tardaba como 10 minutos en bajarse. Pero bueno, con ese internet primitivo y extremadamente lento fue como me empecé yo a meter a, a esto que es este el internet, que no sabía yo usarlo. Yo lo primero que necesité de Internet lo fui a buscar a los Café Internet y ahí, ahí fue como más o menos aprendía a usar el Internet. Más bien a, a buscar, ¿no? A buscar un poco en los buscadores porque yo, yo no entendía nada de eso, no, te, no, no tenía correo electrónico, lo tuve hasta la preparatoria y eso porque nos lo pidieron en clase de informática. Entonces, más allá de eso, no, no sabía yo cómo realizar este búsquedas de información en Internet, ¿no? Yo me limitaba. A buscar en, esas, en esa vieja enciclopedia de Encarta. Que pues ahora creo que ya, ya ni existe. Porque San Gogle y la Santa Wikipedia lo saben todo. Entonces con ese internet de todito. Empecé yo a, a adentrarme no poco a poco en esto del internet. Y una de las primeras palabras que busqué. Fue precisamente azúcar Nostalgia. Así eso que recordaba que decía la imagen. Lo busqué. Pues ya me, me aparecieron algunas cosas. Me apareció que la serie era... Neon Genesis Evangelion y pues empecé a leer los cientos, miles de blogs que había al respecto y pues vi que la historia no tenía nada que ver, ¿no? Yo cuando vi las primeras imágenes me imaginaba que esos gigantescos robots eran extraterrestres o algo parecido y que los niñitos tenían poderes, ¿no? Tenían poderes y los podían combatir y eran los que defendían a la Tierra de del ataque de esos extraterrestres que pues obviamente estaba muy alejado de lo que realmente es Evangelion. No, esos extraterrestres son los Evas, los niñitos eran los simples pilotos y pues prácticamente no tenía nada que ver. Pues me interesó, me interesó la historia y pasó un tiempo más hasta que una vez en diciembre, en diciembre del 2006, les estoy diciendo que yo tuve contacto con Evangelion por ahí del 2003, después volví a buscar esta serie en, en las imágenes, bueno, de lo que yo recordaba de las imágenes ya cuando tuve internet por ahí del 2005 y hasta diciembre del 2006 caminando justo junto a un puesto de, de discos piratas. Que vendían pues discos de anime, videojuegos. Y supongo que droga porque casi nunca se veía gente en ese puesto. No sé de qué se mantenían si nunca los veía vender nada. Pero bueno, pasé junto a ese puesto. Porque pues estaba en mi camino habitual de regreso a casa después de la preparatoria. Y vi un disquito en su típica bolsa de plástico que decía Evangelion, con uno de algunos de los personajes que yo recordaba de esas imágenes, y lo compré, ¿no? Lo compré así como por instinto de ah, ahí está, ahí está esa serie de Evangelion de la que tanto he leído, ¿no? Entonces lo compré, creo que ya estaba en vacaciones o estaba ya por salir de vacaciones el chiste es que fue en un viernes, llegué a mi casa no recuerdo si ese mismo día la, la compré el chiste es que ya la tenía yo ¿no? y creo que en un viernes me puse a verla a eso de las seis de la tarde empecé a verla y me le eché de corrido me quedé fascinado, me quedé enganchado con esa serie que no paré hasta las 2, 2 y media de la mañana que terminé de verla ver toda la serie de corrido fue choqueante para mí fue algo muy impresionante ver esa serie no entendía yo todo lo que conllevaba Evangelio, no comprendía yo todos los temas de los que hablaba pero, pero me dejó enganchado, ¿no? Me dejó muy apasionado por ella. Entonces, a la mañana siguiente, creo que era sábado, va eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana me desperté y empecé a ver las dos películas porque el disco traía la serie la serie de televisión original con el doblaje en, en español que se hizo para, para ese tiempo y traía las dos películas The End of Evangelion y Dead and Rebirth que venían en Español de España, ¿no? Que siempre es un poco molesto cuando ya te acostumbras a oír un doblaje, eh, ver la misma serie con, con las voces cambiadas, ¿no? Entonces sí fue muy molesto, sobre todo cuando cambias de un español de Latinoamérica a Español de España, pues es un poco más, más molesto, ¿no? Sobre todo para nosotros los latinos o los mexicanos en, en específico. Pero bueno, aún así ya no me importó, vi las dos películas y pues me quedé fascinado todavía más, ¿no? La primera película no la entendí, que es Dead and Rebirth, que pues básicamente es un collage de lo que pasa en las primeras. Bueno, en, la, en los primeros capítulos en la serie. Este. Y luego ya en The End of Evangelion. Que ya da un final cortante, no tajante. De que aquí se acaba. Y todos se convierten en LSL. Ese sábado en la mañana había llegado un primo. Este, yo ya había visto, me parece que Dead and Rebirth. Ya lo había visto. Bajé a desayunar, llegó él, bueno, me subí otra vez para ver la siguiente película, llegó él, se quedó ahí a mi lado, yo no le presté ni atención, estaba yo bien entrado viendo viendo la segunda película de Evangelion y él se quedó ahí, se quedó viéndola y, y le gustó, o sea, a pesar de que no había visto la serie, le gustó, le llamó la atención, entonces le quemé un disco, le di le di su copia y se lo llevó, la vio y se quedó igualmente enganchado con la serie, igual que yo. Esto eh, fue en diciembre. Porque recuerdo que ya estaba yo de vacaciones cuando la vi. O estaba yo por salir. Creo que ya estaba de vacaciones de diciembre. Llega enero. Yo vuelvo a ver la serie varias veces. Que serían 3, 4 veces que la vi en esos dos meses. Y bueno. No pensaba yo ver más series. O buscar otras series. Para seguir bueno viendo qué es esto del anime. Qué es esto de la animación japonesa. No. Simplemente buscando imágenes de Evangelion en internet encontré ahí entre las opciones que salen que siempre uno busca una cosa y de repente sale una que otra, uno que otro resultado que nada tiene que ver con lo que está uno buscando salió algo de Love Ina, recuerdo y pues me, me gustó, me, me interesaron las imágenes que vi y dije pues vamos a ver ahí en ese mismo puesto donde había comprado la, la serie de Evangelion también tenían la de la de Love Ina, entonces regresé y lo compré este, ahí mismo, ¿no? Vi la serie por febrero algo así. Y pues ya a partir de ahí fue que empecé a buscar más series. Fue que me enteré que eso se llamaba anime, que era japonés. Y de ahí en adelante, que es diciembre del 2006, principio del 2007, fue que quedé ya enganchado permanentemente quizás a esto que es el mundo de la animación japonesa. Los siguientes animes que vi después de Evangelion y Love Ina. Fueron el tercero me parece que fue Serial Experiments Lane. O Elfen Lied. Fueron el tercero y el cuarto respectivamente. Después creo que vi Fullmetal Alchemist y otros más. Pero bueno, después de haber visto Evangelion que fue mi serie inaugural. Mi serie de entrada a esto del mundo del anime. Seguir con series tan complejas como lo es Elfen Lied que es una serie de gore exquisita en cuanto a la brutalidad de las imágenes, como al trasfondo dramático y romántico que maneja, y después ver una serie igualmente compleja, que tiene que ver más con el concepto filosófico de la realidad, las este, redes en internet, la realidad virtual como lo es Serial Experiments Lane, pues me fui definiendo, me fui decantando por un tipo de animación en específico, no? me fui interesando por la ciencia ficción, el cyberpunk y todo lo que con ello deriva, ¿no? Pasó el pasó 2007, bueno, pasó la primera mitad del 2007 y yo veía básicamente uno o dos animes por semana, una o dos este, temporadas por semana cuando eran de más de una temporada y ya para junio de 2007 ya yo había visto varios, varios animes, ¿no? Fácilmente había, habría visto ya unas, unas 20, 30 series distintas en medio año que digamos que fue mi etapa pico el, el 2007-2008 de ver animación. Y bueno, ya tenía yo tanto material visto que dije, pues se me va a olvidar de qué trataba, ¿no? Entonces, se me hizo un poco ridículo llevar un diario, llevar una bitácora o llevar una lista de anime, que finalmente así hice una lista en, en, en Excel, que de, ah, estos son los animes que voy buscando y que tengo que ver, ¿no? Lista que pues ahorita ya está abandonada, ya, ya no veo tanto anime como en ese entonces. Pero pues sí, como todo friki de, de aquellos tiempos, emocionado por sus primeras series, pues sí, hice, hice mi lista de anime. Pero digo, pues yo no quiero hacer una, una simple lista, no quiero saber de qué se trataban, recordar cosas específicas. y Se me hizo tonto hacer, pues, un pequeño resumen en una libreta de qué trataba cada uno de los animes que había visto. Entonces dije, pues bueno, hay mucho de eso que se llaman blogs, hacer un blog donde reseñe todas las series que haya visto pues es una forma de llevar un control de todo lo que he visto y al mismo tiempo pues puedo un poco difundir, ¿no? este Aportar algo a, a, al mundo de Internet, ¿no? Dar un poco de información, dar mi punto de vista de lo que yo haya leído. Y así fue como abrí un blog en, en Windows Live Space, que era el blog que ofrecía gratuitamente Microsoft cuando, cuando tenías un correo de Hotmail. Eh, y bueno, ahí fue cuando, como empecé a, a reseñar, ¿no? En ese momento eran reseñas muy simples, reseñas de que serán dos párrafos, media hoja, media cuartilla y pues pésimas, ¿no? Pésimas tanto en la gramática como en la sintaxis y en lo que yo decía, ¿no? Decía, pues, que, ay, es una serie muy entretenida, muy divertida e interesante que pues eso no dice nada, no dice, no dice por qué, por qué es divertida, por qué es interesante. Lo que es interesante para una persona obviamente no será interesante para otra. Pero así empecé, ¿no? Así empecé haciendo esas reseñas chafas en ese, en ese blog en el que también aprendí a usar un poco el HTML, que era la única forma de, de hacer modificaciones, no poner tus imágenes, poner tu cabecera, tipo de letra y todo eso. Y bueno, así es como empecé yo en el mundo del blogueo. Tuve mis primeros lectores, mis primeros lectores pues este, oficiales que, que me leían siempre, eran como cuatro o cinco gentes que me leían. Eh, con los que empezaba a comentar, estaba en ese tiempo el Messenger, ¿no? Te pasabas el Messenger y ya platicabas, eh, te comentaban. Entonces, hubo una pequeña comunidad, ¿no? De gente que le gustaba eso, que empezaba un poco. Bueno, que empezaban ellos, ¿no? Porque obviamente este mundo del fando ya lleva mucho tiempo más. Pero bueno, era un grupito de personas que empezábamos a bloguear en ese entonces, que les estoy hablando, que yo, mi primera entrada del blog. En ese tiempo se publicó un 27 de junio. Un 27 de junio de 2007. Yo publiqué mi primera entrada de en un blog. Que fue una reseña del anime AIR. AIR, ese anime dramático. Ese anime que a muchos nos hizo llorar. O al menos nos humedeció los ojos un poco. Fue la primera, la, primera, la primera reseña que yo subí. Porque era el anime que había visto más recientemente. no Después seguí reseñando todos los animes que ya había visto en la en la primera mitad del año, que como les digo fueron más de 30, pero bueno, había el, el pequeño problema de que, que ya no recordaba muchas cosas esenciales de cada, de cada serie que había visto, entonces eran reseñas de lo que yo me acordaba, pasaba por alto muchas cosas, y básicamente no, no le hacía justicia a las series que yo había visto. Pero bueno, así, así aguanté tres años, el, el blog se fue modificando muchísimo, obviamente las reseñas fueron cambiando, fueron haciéndose un poco más extensas, pero así pasaron tres años, tres años de junio de 2007 a julio de 2010 que yo estuve reseñando, ¿no? En julio de 2010 yo estuve por dejar el blog dije pues ya, ya como que ya me cansé, ya, ya no tiene la misma chispa, ya no me genera la misma emoción estar blogueando. Y además que ya, no sé, estaba ya muy decadente el servicio de Windows Live Space. Estaba yo entre que si lo dejaba, entre que si me cambiaba a, a Blogspot o ¿cómo se llama esta? El servicio de blogging que ofrece Google. Y bueno, pasaron un par de meses y en ese tiempo, durante esos tres años, yo logré acumular alrededor de 33 mil, 35 mil visitas. Porque el último recuerdo es que ya estaba cerca de las 32.000 antes de que las estadísticas desaparecieran. O sea, ya ni siquiera podías ver cuánta gente te veía. Este, y fácil, aguanté unos 3, 4 meses más. Entonces, lo último que yo vi así real, conciso, fueron 31, 32 mil visitas en ese entonces, en esos 3 años, junté esa cantidad. Eh, en los siguientes meses que estuve ahí, ya no había estadísticas, ya no podías, ya no tenías ese servicio, pero yo supongo que llegué alrededor de 35 mil visitas en 3 años eh, en ese servicio. Al final decidí cambiarme, decidí optar por WordPress y abrí un blog, ¿no? Eh, café, Anime Light que para ese tiempo ya se llamaba así, el blog en, en, en el extinto servicio se llamó primero Piedra, Papel o Tijeras, eh, Yankenpo, que es en, en, en japonés, después se llamó Cafers, Cafers con RS, s Cafers Anime Light, porque yo en una ocasión regresando de la prepa, estaba pasé junto a un puesto de revistas y había una revista de anime que estaba como que especialmente enfocada en Evangelion y hasta traía un un CD-ROM en ese entonces, ¿no? Eh, pues la compré, la compré y traía traía varias páginas, varios blogs dedicados a Evangelion, y uno de ellos se llamaba Café, Cafers Eva Lair, que por lo que vi en la revista El Diseño, pues me pareció muy atractivo. Intenté buscarlo y en ese entonces ya no existía, ya no existía ese blog. Yo como que me quedé mucho con las ganas de, de haber visto ese blog, y por eso le puse Cafers Anime Lair, a, al blog en ese entonces, le quité el nombre de piedra, papel o tijeras y le puse Cafers Eva Lair, digo Cafers Anime Lair como, como esa página extinta de Evangelion que a mí me hubiera gustado visitar y así se quedó, cuando llegué al, al tercer año de blogueo en ese servicio decidí acomodarle el nombre y, y ponerle ya Café Anime Lair porque lo de Cafers realmente no sé de dónde salió y yo dije bueno pues vamos a dejarle café, no café como un café internet o un café de lo que sea y así se quedó el nombre, entonces ya cuando decido pasarme a Wordpress ya se llamaba Café Animal Air, hago este, la página, abro la página y era caféanimelair.wordpress.com pero pues no la entendí no entendí cómo se blogueaba en Wordpress no entendí el formato, ya estaba muy acostumbrado a mi blogueo un tanto rústico en, en Space, con HTML para modificar de los encabezados y eso, y cuando llego yo a Wordpress que fue en, en julio, en julio de 2000, 2010, pues me costó mucho trabajo adaptarme, realmente no entendía cómo funcionaba el servicio, y lo cerré, cerré el blog, pero estúpidamente lo cerré con esa opción que dice no dejar este nombre disponible nunca más, entonces se, se perdió la posibilidad de que el blog se llamara Café Anime Life pasan unos meses y digo bueno vamos a intentarlo otra vez, vamos a abrirlo otra vez, para ese entonces ya había ya se había difundido la noticia, Microsoft ya había difundido la noticia de que el blog que se ofrecía para quienes teníamos correo de, de Hotmail iba a desaparecer, no el, el Windows Live Space iba a desaparecer. Y una de las formas para continuar con el blog era migrarlo, migrarlo precisamente a WordPress. Un amigo mío y colaborador este pues muy, muy frecuente de, del blog que es Bosk había empezado a bloguear algunos meses después de que yo empecé. Él empezó a bloguear con la misma temática que son los videojuegos de horror, terror, lo que es el survival horror, Silent Hill, Resident Evil y todo eso. Él empezó a bloguear algunos meses después, tuvo más éxito que mi blog y él sí decidió migrar directamente a WordPress. ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no quiero migrar, yo quiero empezar de cero. Y volví a abrir una segunda cuenta que fue punto 2wordpresscom por eso, antes de comprar de comprar este, el dominio, el blog era cafeanimelight2.wordpress.com. ¿Por qué? Por mi error, por mi error de que no supe eh, cómo desenvolverme en esta plataforma de WordPress la primera vez que yo intenté hacer el cambio. Se perdió el cafeanimelight.wordpress.com. Me tuve que conformar, me tuve que aguantar que llevar ese número 2, que nunca me gustó, pero dije, bueno, finalmente es como un... Un recuerdo, una constancia de que es una, una segunda fase en esto del blogueo. La primera reseña que subí se subió un 3 de agosto de 2010. Que fue, que fue la reseña de la princesa Mononoke. Esa fue la primera reseña. Ya eran reseñas muy distintas a la que había subido de AER. Y eran reseñas de 4, 6 párrafos. Que eran una cuartilla, una cuartilla y un cuarto más o menos. este Ya un poco mejor escritas. Eh, abordaban elementos un poco más... Más profundos de la serie. Pero tampoco eran tan complejas como lo son actualmente. Eh, así fue como seguía esta, a esta segunda parte de, del blogueo. Y bueno, en, en WordPress fui, fui creciendo mucho. Muchísimo, muy rápido. Tanto en el número de visitas. Como en la gente que se quedaba a leer. No de la que pasaba simplemente y te leía una vez. Bajaba las imágenes y se iba y no regresaba. No, sino gente que ya empezaba a visitar subsecuentemente blogs, que se Que se suscribía, que te comentaba llegaron los primeros los primeros lectores ya tradicionales de blog, de los primeros a quienes no les presten, a quien, más bien a quien no le presté mucha atención, y que ahora que he estado corrigiendo las entradas, eh, fue Kino, Kino fue de los primeros, llegó como en 2011, me parece, creo que de los primeros comentarios que yo he visto de él, están en 2011, que yo básicamente lo noté hasta el año pasado, o el 2013, en 2013 más o menos, pero ya estaba desde antes, ya nos leía, eh, otro fue Ragnarok, Ragnarok, del de blog este, El Palacio Valhalla Que también fue de los primeros que me empezó a leer Sobre todo porque las primeras cosas que subí son de Evangelion Y él es un gran fanático de esa serie Entonces como que hubo ahí, ahí una conexión O ¿no? me comentaba En todas las reseñas que yo subía de Evangelion Y pues fueron como los primeros lectores no Después pues ya empezaron a llegar más llegaron a, Empezaron a suscribirse más gentes Y el blog empezó a crecer Creció Y en 2012 Tan solo en ese año de 2012 Tuvo cerca de 200.000 mil visitas. Actualmente si ven, si ven el contador de visitas de blog. Estamos para este momento. Espero que ya estemos sobre las 300.000 mil. En este momento faltarán unas 500 para llegar a las 300.000 mil. Pero bueno en tan solo un año. Tuve dos terceras partes de las visitas que llevo ahora. En 2010 no tuve muchas. Serían como 6 mil visitas. En 2011 tendría unas 10 mil en 2012 les digo que fueron como 160 mil, 180 mil. Y después Google decide desindexar las imágenes. Antes cuando alguien buscaba una imagen y la bajaba de tu blog, se te contaba la visita. Ahora ya no, ya no se te cuenta. Entonces como la mayoría de las personas, como el 80% de las personas que visitan los blogs del tipo de temática de lo que yo escribo, lo hace buscando imágenes, pues cuando ya no te cuentan las visitas de las imágenes se desploman. Se desplomaron las visitas muchísimo tanto que, que bajaron a que yo llegué a tener en mi mejor día 850 visitas y bajaron tanto que yo apenas superaba las 30 visitas al día. Actualmente ya superamos las 100, ya volvimos a subir a, a entre 120, 150 visitas diarias en este momento. En ese tiempo sí fue un tanto frustrante de que ya tenía yo muchas visitas, no ya así como voy el año que entra supero el medio millón y no cuál el año que entra ni siquiera superé este las, las 30 mil visitas es decir, el 2013 tuve menos visitas que en 2011 a pesar de que ya tenía más lectores, más gente suscrita, pero bueno uno tuvo que reponerse a eso, creo que todos los blogueros nos pasó un poco lo mismo vos que ya estaba cerca del medio millón de visitas y así como iba, iba a superar fácilmente el millón en en un año o dos años más, esto es para el 2013, ya debería haber tenido un millón de visitas para cómo iba pues también, no se vino abajo, se vendieron abajo todos los blogs, no sé si en general o solo en WordPress afectó eso, pero sí. Fue como una etapa un tanto oscura, pero al mismo tiempo nos hizo darnos cuenta de, de cuál era la cantidad real de gente que nos leía, cuál era nuestro alcance real, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, hemos ido creciendo de nuevo, hemos ido aumentando el número, de, el número de visitas, y ya son visitas, pues, más reales, ¿no? De gente que sabes que te lee, que si bien muchos van por imágenes, a lo mejor se quedan a leer, es un público un tanto más fiel, por decirlo así. Y bueno, ya para para dejar un poco de lado el, el tema del blogueo, porque pues ya después del 2012, 2013, en 2013 tuve digamos que otra crisis de blogueo, ya para que yo reseñara una, una serie, una película, tenía yo que sentarme con el control de la mano, listo en el stop y con una libreta en la otra, para ir apuntando lo que me parecía pertinente que debía yo escribir en la reseña, dejó de ser ese ese hobby tan, tan divertido que yo tenía cuando iba en la prepa, porque en la prepa pues veía ella una serie de corrido, no no le prestaba tanta atención a los argumentos, al trasfondo, por eso podía haber muchas, ¿no? Ya para este entonces digo, no, ya, ya tienen que ser reseñas más analizadas, ¿no? Ya reseñar ya no era suficiente, como dice como dice el, el lema del blog, ¿no? Reseñar dejó de ser suficiente y había que analizar un poco más. ¿Por qué? Por mi simple gusto de que ya no solo voy a comentar a esta serie es buena, no, ¿por qué es buena? ¿Qué nos aporta? ¿Qué es distinto? ¿Qué es igual? ¿Qué es un cliché? ¿Qué es lo novedoso? ¿Por qué se debe ver? ¿Por qué no se debe ver? Había que pensar un poco más, había que poner más atención a lo que veía y eso terminó por ser un poco desgastante en algún momento, en el 2013. Las visitas bajaron muchísimo, me costaba más trabajo ver animación, cada vez veía menos, tenía que prestar más atención y cuando uno ve televisión generalmente lo que menos quiere es ponerse a pensar, ¿no? Entonces yo tenía que estar atento, analizando cada una de las cosas y por un momento decidí dejar de hacerlo, ¿no? Dije, voy a dejar de bloguear porque ya me está cansando más de lo que me divierte ver anime. Pero pues no, no, no lo dejé. Dejé de escribir mucho tiempo, entre 2003 y 2014, entre la escuela, entre las tareas, todo eso. Eh, la carrera, pues ya está en una carrera universitaria, las distancias, que había que viajar todos los días pues era un poco más difícil ver series bajaron todavía más mis visitas porque pasé casi medio año sin, sin poner nada entre 2013 y 2014 y dije bueno no lo voy a abandonar no lo voy a abandonar porque porque en la carrera pues también tuve las crisis de la carrera de decir bueno esta carrera de qué sirve no realmente sirve de algo realmente aporta algo yo estudié arqueología en la escuela nacional de antropología e historia Tuve un poco mis, mis cuestiones de de qué sirve esto. Realmente, si los arqueólogos desaparecieran de la noche a la mañana, ¿realmente afectaría a la sociedad? ¿Realmente benefician algo a la sociedad? Y lo único que me hizo, me hizo pues un poco, dejar de pensar en eso era la, la animación. La animación y la ciencia ficción en específico. Ya me gustaba la ciencia ficción, ya me gustaba la fantasía, pero me empecé a apasionar todavía más, todavía más sobre eso. Pasaron las crisis de la carrera, continué, terminé. Pero, pero esa pasión que se generó, ese gusto que se generó en mí de la ciencia ficción, se convirtió en una pasión y derivó, derivó en otra cosa, que es el proyecto que estoy manejando ahorita en el blog, que es el Centro de Estudios sobre Ciencia Ficción, del que haré un podcast en específico, y también aquí se deriva otro elemento que es el hobbit o el trabajo. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo quería ser escritor. Digo, siempre, siempre pensé ser arqueólogo, ¿no? Siempre siempre quise estudiar esa carrera, pero me llamó mucho la atención escribir. Me era muy fácil imaginar las historias, pero no así escribirlas, no las imaginaba, pero ya pasarlas a papel, pasarlas a letras, me costaba muchísimo trabajo. Por eso decidí no, no continuar en ello. Pero bueno, ese creo que también será un, un, un tema que posteriormente abordaremos entre qué es mejor hacer de tu hobbit un trabajo o hacer de tu trabajo un hobbit y bueno lo, lo narraré en algún futuro podcast a partir de mi experiencia en ese entonces para a manera de breve adelanto yo decía lo que me apasiona en este momento es la, la animación, la ciencia ficción, eh, la literatura pero me apasiona, es mi hobbit, es de lo que escribo en mi blog y decía no, eh, si, si lo elijo como trabajo, si elijo estudiar profesionalmente algo que tenga que ver con esto sé que lo terminaré odiando cuando se convierta en un trabajo por la simple y sencilla razón de que voy a tener que hacerlo forzosamente porque ya va a ser una obligación en cambio si elijo algo que me guste lo suficiente como para dedicarle 4 o 5 años a estudiarlo y posteriormente dedicarme a trabajar en eso como lo fue la arqueología pero que no me apasione tanto como para que me duela terminar odiándolo pues será mejor estudiar eso no y por eso decidí, decidí estudiar arqueología Ahora estoy un poco en la disyuntiva queriendo retomar este proyecto de ciencia ficción de si tal vez en ese momento hubiera sido mejor de este dedicarme, bueno, estudiar profesionalmente algo que, que tuviera que ver con lo que me apasionaba, con lo que me apasiona actualmente. Eh, creo que no, creo que, creo que hice la elección correcta, pero bueno, ya lo hablaremos en, en algún futuro podcast y bueno, también hablaremos en ese mismo podcast, espero, sobre el proyecto del Círculo de Estudios sobre Ciencia Ficción, que es básicamente la idea de crear una escuela de ciencia ficción y un proyecto bueno que, que reivindique la ciencia ficción para que todo aquel que quiera dedicarse a hacer ciencia ficción pueda vivir de ello, no tanto ciencia ficción como fantasía porque siempre en todos los medios es muy difícil desligarlo, siempre, siempre generalmente van de la mano. Por el día de hoy, para hacer un podcast piloto, creo que ha sido suficiente. Esa es la historia de cómo yo me adentré en el mundo de la animación, cómo fue que terminé haciendo un blog, cómo fue mi historia... De, de blogger que para el próximo el próximo 27 de junio cumplo ya 8 años blogueando en, en general 5 en agosto, el próximo agosto el próximo 3 de agosto de 2015 cumplo 5 años 5 años en wordpress así que bueno esto es todo por el podcast de hoy y nos veremos en una próxima emisión si puedo lograr subir esto a, a internet y generar la feed esto ha sido todo por el podcast de hoy eh, perdonen si la calidad de audio no es tan buena como debería pero en este momento no cuento con un control con un, control, con un micrófono de mejor calidad pero bueno ya esperaremos ir mejorando conforme avancen estos, estos programas recuerden seguirnos en cafeanimelair.com live así como se escucha l-a-i-r cafeanimelair.com en facebook en diagonal cafeanimelair en twitter arroba cafeanimelair y en nuestro canal de YouTube, donde pues en este momento el único contenido que hay son algunas cosas que subió para el blog para probar el canal. Y uno que otro gameplay de Minecraft que estoy haciendo como eh, medio de viralización para este proyecto. El canal de YouTube también se llama Café Anime Y Bueno, los espero en la próxima emisión. Suscríbanse a este podcast para que se descargue automáticamente a su computadora. Eh, síganos en las redes sociales y sobre todo en el blog. Eh, cualquier duda, comentario, sugerencia o patrocinio pueden hacérnoslo llegar a cafeanimelair.com o contacto Eso es todo por el momento y ya nos veremos en una próxima emisión de The ficciones. Hasta la próxima. La música usada en este podcast es música libre de Gregor Lur y Pornofonic, descargada de yamendo.com. Quiero agradecer a Félix del podcast La Biblioteca de Trantor por la ayuda en la realización de este podcast.